1: Mariana mazzucato azt szokták mondani, hogy a missziója nem kevesebb, mint megmenteni a kapitalizmust saját magától. A Patinás UCL Egyetem közgazdász professzora azzal foglalkozik, hogy az innováció vezette fenntartható növekedés, hogyan tudja átformálni a világpiacot, és erre konkrét stratégiát is fejleszt az ENSZ-től kezdve az egészségügyi világszervezeten át, Skócia, Argentina és Norvégia országos fejlesztési bizottságáig. Szerinte a világ legnagyobb és társadalmi problémáinak megoldásához a holdra szállás vakmerőségével és stratégiájával kell hozzáfogni, és ezt nagyon is konkrétan érti. Nagyon magasan van az inger küszöbe azzal kapcsolatban, hogy mit tekint értéknek és mit pusztításnak. Ráadásul a tömegek által értékteremtőnek gondolt cégeket és ideákat ő gyakran inkább pusztításként tartja számon, ilyen például a vagyon újraelosztása. Szerinte kormányok és üzletemberek érdekei helyett újra a közösségek érdeklődésévé kell tenni a gazdasági változást. A növekvő szakadik a magánügy és a közügy között, ugyanis leszakadást és monopól helyzeteket teremt. Az innovációt pedig inkább a vállalkozói szférára bízná, de a kormányokkal terjesztetné el. A változáshoz szükséges kockázatvállaláshoz és vakmerőséghez ugyanis csak a szorgalmas és vizionárius vállalkozók és a lassabb, de hatalmasabb kormányok szoros együttműködésével juthatunk közelebb. Mátszukátó gondolatai Ferenc pápáig is elértek, akitől szintén nem állt távol a megszokott újragondolása. Ezt a kvalitást emelte ki is, szerinte nagyon kevesek képesek rábírni az embereket a dobozon kívüli gondolkodásra. Máccukától ráadásul optimista a változással kapcsolatban. Olyan világot kínál a könyveiben és a publikációiban, amiben a jövő nem egy sötét, veszélyes hely, hanem egy olyan, ahova jobb lenne minél hamarabb odaérni. Nem könnyen olvashatók az írásai, de érdemes elmerülni bennük. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben megpróbáljuk egy kicsit tágítani a horizontot és megfejteni, van-e lehetősége és mi lehet az alapja a megújuló kapitalizmusnak. Szó lesz az üzleti tudásról és sikerről, és egy kicsit arról is, hogy létezhet-e magyar unikornis. Beszélgető társam Simó György a Dévon Capital társalapítója lesz. Majd rendhagyó módon az üzlettársam Fehér Gyula, az eddigi legnagyobb startup siker a Justream társalapítója, ma kockázati befektető mondja el, mik voltak a forduló pont? Hãy Timo György mindig marginálisnak tűnő dolgokba vágott bele, amik aztán nagyon fontosak lettek. Ott volt a magyarországi internet születésénél, vagy cégével az első angyal befektetéseknél. Valamiért mindig elsőként lép rá egy pályára, aztán diktálja az iramot és az ütemet. Beszélgetésünkben azt boncolgatom, hogy mi kell ehhez a fajta üzleti sikerhez, és hogyan látja a kapitalizmus jövőjét. De foly meg Gyuri, ha nem így van, de próbáltam valami mintázatot találni a, a pályádon, és azt látom, hogy, hogy te ilyen 7-10 évben te ilyen üzleti életmódváltásban vagy. Ezen azt értem, hogy én nem tudom rajtad kívül embert, aki mindenféle területén az üzletnek megfordult. Volt korporét, önálló, cégvezető, alapító. Szóval mindenféle csánt, ez, ez tök ritka. Mennyire volt ez tudatos...
0: Ezt felismertem, annyiban tudatos volt, de valószínűleg ez egy ilyen biológiai mintázatból jön és szerintem egyszerre erény meg hátrány is. Két dolog működik bennem, az egyik, tehát azért lépek erre, mert ez izgat. Tehát amikor a 3-4 nyomtatással foglalkozom, akkor ez valahogy meg is érint és izgat. Szerintem
1: nem tudom, tudják-e követni a hallgatók, hogy hány igen, területet említettünk igen, eddig, de, biztos de ezt már a... írják föl, tehát... igen, igen, <gül> igen, igen.
0: Ott van az internet, direkt föltaláltam erre a célra, <gül> hogy ott utána lehessen <gül> nézni. Tehát, hogy van ez az izgalom, hogy ez az mozdít arra fele, de a másik ambícióm, talán ez a jó szó, hogy lényeges dolgokkal foglalkozzak. Most nagyon furcsán fog hangozni, de én ezért nem foglalkozom soha egy kis civil egyesületben nem töltve az időmet, mert valahogy ott mindig úgy érzem, hogy túl pici a dolog, tehát akkor a civil egyesületek Makro reformjáról gondolkoznék szívesen. Te, te,
1: te rendszer szintű dolgokat keresel? Igen,
0: tehát hogy legalább ennek az országnak, vagy egy közösségnek, a, tehát a referencia közösségnek, hova éppen gondolom magam, annak az egésze számára ez érdekes legyen. És az internet az ilyen volt, az újságírás reformja az ilyen volt, a háromnyomtatás ilyen, és a tőke tőkepiac is ilyen. Ugye én én nagyon sokáig nem tudtam, mivel foglalkozom, vagy mivel akarok foglalkozni. Valahogy bevergődtem magam a bölcsészkarra, a könyvtár történelem szakra. A történelem mindig érdekelt, a nagy rendszer összefüggés. A könyvtár szakon meg kisebb volt a ponthatár. <gül> és akkor a, ott másodévvel lehetett felvenni a szociológiát, és én a szociológiánál találtam meg azt a disziplinát, ami engem érdekel, és igazából engem, mert, mert, az, mert engem a közösségek dinamikája érdekel, és nem fel tudom, az, az egyéni a szóló, viszont amit 20 évek később jöttem el, hogy minden, amit csinálok, azt én dramatúrként csinálom.
1: Ami meg otthon jön megint.
0: Igen, tehát, hogy én embereket figyelek, emberek motivációit, reakcióit, egymáshoz való viszonyát, drámai ívét, pályai ívét, de ezt figyelem az üzletbe is. Ezt akartam mondani, és
1: ez az a tudás, ami mondjuk téged sikeressé az üzleti életben, hogy egyébként az emberekhez lehet, hogy lényegesen jobban értettél, és az emberek közötti interakciókhoz, játszmákhoz, bármikhez, mint, mint mások.
0: Ez valószínűleg így van, de kizárásos alapon is így van, mert a makroközgazdasági közgazdasági képzettségem ne biztos az nem.
1: Az nem segíthetett. <gül> Igen,
0: mert ezt nem találtam meg sehol. Én gyorsan tanulok, meg egy nagy kamélem vagyok, az egy fontos, nem Tehát én élvezetet találok tulajdonképpen a fonhaus az vagy a hagyományaimtól idegen kultúrákkal való interakcióban is. Sőt, keresem is. Nem egzotikus módon, de, de mondjuk kalózrádiós bölcsésrácként, bekeveredni a telekom mérnökök közé a nagyvállalatba, az nekem egy ilyen Alice in Wonderland ö, utazás Majd volt. Majd
1: helyettesként.
0: A, az már egy de maga a mozi, tehát, hogy olyan embereket nézek, akiket amúgy egyébként ebben a hagyományos törzsi társadalmi rendezésünkben az egyik a másikat érdektelenséggel szokta nézni, vagy lenézéssel, vagy Engem meg Én meg antropológiai kíváncsisággal nézem, és ezek, mozgat, tehát ezek elkönnyítették ezeket az átjárásokat, az biztos.
1: Ez elképesztően érdekes, és pont a, a tudás kapcsán akartam kérdezni, hogy minek a hiányat érezted leginkább ebben a sokféleségben, abból a klasszikus üzleti képzésből. Volt-e ilyen bármi, vagy mindent tudat kompenzálni ez a dramaturgiai erő? Mindent.
0: mindent. Mindent. Nem tudom, a gombaőrsnek maradt-e nyoma a történelemben, de... <gül> de hat évesen a gomba őrs vezetője voltam. Ezekben a játékokban, ezekben a gyerekkori szereppróbálgatásokban is én mindig ez a kihívó, challenger, az igazával fegyverkedő és nem a hatalommal uh-huh. élő típusú vezető voltam, hogy most figyelem magam. És ez, ez, ez sokat segít időnként, amikor eredményes vagyok vezetőként, és amikor nem építek igazán erőteljes dolgot, akkor ez ennek a hiánya is látszik benne, hogy igazából nem akarom lerombolni minden áron a, a várakat magam előtt. Hanem...
1: Érdekes, amit, amit mondasz, hogy te a kockázati világát nagyon hasonló területként éled meg, mint annó a média, internet és ezeket a nagy rendszereket. Hát egyébként meg a kockázati világa az üzleti közegben, az egy pici-pici Igen. szegmens,
0: Számomra a kockázati tőke világa, ugyanúgy, mint a karrierem során, más, vagy a életem során, mert nem is tudom, aztán pontosabb ilyen lehetőségek, a kicsiből indul, és nagyra nő. Marginálisból indul, és fontos lesz. De a,
1: fontos lesz szerinted ez valaha, nem mindig? Hát a
0: világban egy... a kockázati tőke elképesztően fontos, és a, a, szerintem ennek a megújuló kapitalizmusnak is fontos eleme marad az elmúlt 20 év szárnyaló kapitalizmusának, meg ugye az egyik vezér intézménye. Miért? Hát ha bele gondolsz, az elmúlt 20-30 évben ma a világot nem gazdasági értelemben, hanem társadalmi, gazdasági, hatalmi értelemben meghatározó nagy technológiai cégek, amiknek az öme amerikai, de ez nem csak rájuk igaz, ezek a kockázati tőke iparág nélkül nem tudták volna befutni ezt az évet, uh-huh. Tehát az az, azok az üzleti modellek, amik korábban léteztek, azok nem voltak alkalmasak arra, hogy ezt a rettenetes, globális és technológia alapokon épülő növekedést ezt, ezt támogassák tőke struktúrákkal, finanszírozással, meg minden egyébben. Tehát a világban ez egy meghatározó erő, olyan értelemben, hogy Paris saint is, tehát rajtunk kívül senki nem ismeri a lővzsoltot, vagy a kapusedzőt, vagy a nem, nem tudom kicsodát. Mindenki a vezető edzőt ismeri meg a sztárokat, de a kockati tőket társaságok azok iszonyatosan lényeges elemei annak az ekoszisztémának, ami a technológiai cégek piaca, és kult szereplői, noha nem is mindig látványos, ismert sztár szereplői. Magyarországon ez nem így van. Itt, ha nem <gül> tudott szerintem még... Nem
1: ö... tudott, vagy nem tud majd?
0: Hát, egy kockázati tőke, vagy egy startup ekoszisztémának a kockázati tőke az egyik meghatározója, de az állam, az oktatás legalább ilyen fontos, és a hagyományok legalább ilyen fontos elemei. És piaci dominanciájú gazdaságokban, ahol a verseny, az innováció primátusan magas, és a kockázati tőke piac relatíve független.
1: Az államtól például? Az
0: államtól, és általában egy, egy szabad szereplő, amelyik párkapcsolatra lép ezzel az innovációval, párkapcsolatra lép ezzel a versengő piaci gazdasága, ott történt meg az, amiről eddig beszéltem. De Azt adás... is
1: mondod egyszer, ez a, ehhez kapcsolódik, hogy Magyarország egy piacgazdaság ellenes ország, még a legértelmiségi réteg is vállalkozás ellenes, vagy legalábbis szkeptikus.
0: Az ember mindig a második a megszólalásnál finomítsa az első <gül> megszólalását. De Magyarországon a Piacgazdasági szereplők, vagy a piacgazdasággal harmonikus viszonyban nem ellenmondásos, nem frusztrált viszonyban lévő szereplők, egy kisebbség, egy alternatív közösség, de az ország hagyományai azok 1914 óta folyamatosan egy nem piacgazdasági magatartás mintát, vezetői tónust, hangulatot, modellt, referálnak, és azért ez a száz év, nehezen múlik el nyomtalom. És ebbe a száz évbe én beleértem nem csak a szocializmust, nyilván, amit szokás, hanem beleértem az előtte levő egyébként technikailag még piacgazdasági időszakot is, ami 18 és 44 között lezajlott, de azért abban már nagyon erősen megjelentek a piacgazdaságot, tol frusztrált, társadalmi csoportok, akik ráadásul az államot is képesek voltak abba az irányba nyomni, hogy a piacgazdaság ellen lépjenek föl. Tehát ez az, ennek az országnak a hagyománya. És ez nagyon rossz.
1: Mert mit akadályoz meg?
0: Hát, hogyha nemzetiesen, vagy patriótaként akarom mondani, ez nagyon ez egy komoly blokja annak, ebben az országban ennek a 10 millió embernek a lehetőségeit, a képességeit, a bennük rejlő, világverő képességet kibontakoztathassuk. Ez a karikó Katalinokat eredményezi.
1: Aki kell mennek a Robert nem kapákat, ide Igen,
0: pontosan, hogy nem tudják itt kifutni, tehát teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy ennek az országnak a hagyománya millió-millió hagyományából kulturális öröktéséből következik az a fajta európaias, nyugatias képzettség és sokat elérni tudás, ami más országokat, de nem engedjük magunkat kifutni amiatt, hogy a társadalmi felépítményünk viszont egy adott ponton ennek ellenáll.
1: Ez jelenti azt, hogy nem lesz Facebookunk soha.
0: És nem csak Facebookunk nincsen, hanem egyáltalán nem állunk olyan szörnyen jól a mondjuk globális, európai vagy régiós versenyben az innovációban, akár a startupokat, akár hagyományos innovációkat néző.
1: Akkor az, amit te például, vagy ti a van csináltok, többekkel, az egy Mission impossible vagy egy jó üzlet, mert egyébként azért ebből lehet pénzt csinálni.
0: Nem, ez egy mission possible, de, de egy olyan rögös mission, mint amilyen Magyarországon minden fontos mission.
1: És mint az összes korábbi az addig életedben.
0: Igen, igen, kivéve te az internetes részt az nem volt az, az egy másik dolog volt.
1: Közben úgy fogalmazol, hogy hogy mission passziből, drögös lesz az út, és ez valahonnan kell venni motivációt, meg energiát, meg mindent, mindazzal a tudással együtt, hogy közben te magad is azt mondod, hogy hát van itt egy ilyen silánsági faktor is a rendszerben, szóval mi adja neked egyébként a drive-ot, a a lökést, a bármit, hogy ne azt mondd, hogy mission passziből, de csinálom, mert egyébként jó üzlet lehet.
0: Mi tényleg hiszünk abban, hogy ez a mission possible, tehát megvannak az alapjai, de végig kell csinálni, nem olyan könnyű, mint mint egy olyan piacon, amelyik évente négy unikornis termel, de megcsinálható, ha az ember dolgozik, figyel, alázat van benne.
1: De ettől az egytől, ettől mondjuk ettől az egy unikornistól, mi változhatsz, aki azt mondjuk nem értené, hogy ennek miért a jelentősége?
0: Az nagyon sokat változtat. Azért azt látjuk, hogy a legfrissebb példa most Bukarest. Az ézteket <gül> még lehetett korábban leírni azzal, hogy hát egy városállamban minden máshogy működik. Ugye a Skype sikere ott gyakorlatilag az ézteket teljesen, egy, egy másfél milliós országot teljesen egy, egy digitális hívő országá, azaz egy olyan országgá változtatott, ahol a Államtól a gazdaság át, a civilszférnál mindenki nagyon progresszíven alkalmazott új technológiákat. Helyben nagyon nagy pénz jelent meg ennek a dílnek az eredményeképpen, megjelent több tucatnyi olyan meggazdagodott ember, akinek a tapasztalása az volt, hogy le lehet kezdeni egyedül építeni egy céget, és utána tucat számra vagyunk itt annyian haverok, akik anélkül, hogy kompromittálnunk kellett volna magunkat az életben, Jelenleg megcsináltuk magunkat, és annyi pénzünk van, hogy újra el tudjunk kezdeni másokat, meg magunkat ebbe a helyzetbe megisméteni, új vállalkozásokat indítani, újságként. Tehát ez, ez a körforgás van, amit egy unikorn is Létel majdnem minden visszahoz. Ez Bukarestben például most történik, ahol ugye az európai történelem egyik legsikeresebb technológiai cége. Már ebben a metrikában, amit mi a startupoknál nézünk, a UiPath most, tanába kezdi elérni a zenítjét, és kezdenek kijönni azok az emberek abból a szervezetből, akik láthatóan új vállalkozásokat indítanak, új cégeket hát, csatlakoznak. Hogy értse
1: mindenki, dollármilliárdosok lettek egyébként a UiPath-et egyrészt alapítói, másrészt nyilván befektetőinek is egy része, de hogy a korai munkavállalói is, mert ugye ez egy ilyen visszaható Égy folyamat, ugye motivációként nagyon gyakran alkalmazzák ezek é. a startupok, é. hogy é. a dolgozóikat is bevonják. Nekünk
0: mondat. van cégünk Romániában, a, nem is egy, és mindegyiknél ott vannak azok a uipath alkalmazottak, akik hozzák azt a tudást, magabiztosságot és víziót, azt a tapasztalást, amit a jó szereztek, és ez, ez nagyon gyorsító hatású tud lenni.
1: És ez szerinted egyébként azt a kulturális hagyományt, vagy berögzöttségeket, akár finanságokat is megváltoztathatja egy országban, ahol... Nem. Az nem?
0: nem. A startup világ mindenhol egy szubkultúraként jelenik meg. Attól függően, hogy a teteje, ha úgy tetszik, az elitje meddig viszi, Attól függően penetrálja annak az országnak az intézményrendszerét. Tehát Amerikában, ahol a teteje mondjuk a Facebook és a Google, Mark Zuckerberg már 10 évvel ezelőtt is egyébként a G8-aknál meghívott volt nekem, úgy beiget ez a kép, hogy azóta se tudom elfelejteni, ahogy becsattogott oda a pólóban, a, 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 a Putyin meg a nem tudom mi közé. Tehát ott a startup kultúra éke, az be van illesztve a hatalmi hierarchia vagy a társadalmi hierarchia is elitt csúcsába. Biztos vagy benne, hogy Észtországban is egyébként a Skype alapító, ha hazamegy, akkor azt fogadja, akit, akit aki csak ak- akar. akar. És majd így lesz most Bukaresbe is. Ha a legnagyobb magyar startup siker ennek a tizede-huszada sikert tudja elérni, és most egy pillanatra tegyük zárójelbe, hogy Magyarországon az üzleti siker milyen alapfeltételeken alapszik, meg egy mennyire kontraszerektált logikában működik ez a gazdasági struktúra, akkor is az van, hogy a, siker, tehát a befolyás arányos lesz a sikerrel.
1: Szerinted mi a siker? És például te életedben mi az, amit sikernek tekintettél? És persze ezt úgy akartam megkérdezni, hogy mi az üzleti siker, de miután mindig zárójelbe tevődik az üzlet és az élet viszonylat, ezért inkább úgy kérdezem, hogy neked mondjuk az eddigiekben mi az, ami Ö, örülsz, hogy ezt hagyott hátra magadbe.
0: Változott ez, de, de ha a múltra gondolok, egy, egy olyan önmagammal szembeni elvárás, amit nem bántam meg Ma hogy én mindig olyan dolgokon dolgoztam, amiket intézményként szerettem volna, ha fennmaradnak. Nagyon bosszantott, már fiatal, Felnőttként is, hogy dolgok és megszűnnek. A tilos rádió ilyen értelemben egy, nekem egy nagyon fontos szervezeti tanulás volt, amit sokat használtam később is veszeg tudatlanul is. És arra nagyon büszke vagyok, hogy ott egyébként nem utolsó sorban egy, kettő-három rendkívül áldatos embernek, akik az alapító generáció után ezt a munkát elvállalták. A tilos pontosan az, aminek én szerettem volna, hogy maradjon, egy olyan hely, egy olyan médium, amelyik egy befogadó médium, tehát ha lehet, tehát ha egyszer csak valaki meg akarja találni a hangját, akkor a tilosban megtalálhatja a hangját. Erre büszke vagyok például. Márhogy arra büszke vagyok, hogy a tilos van, hogy a narancs van, hogy az origó azért, amit addig, amíg csináltunk, ezt a küldetését be tudta hozni, és most is a dévannál is arra vagyok büszke, hogyha a cégeink fönnmaradnak, és jók.
1: tudod de röviden összefoglalni azt, hogy mi... Mi az a módszer, ahogy a tilos, ahogy a narancs hosszú távon fenntarthatóvá vált?
0: Az, hogy a narancs fennmaradt 20 év óta, ahhoz me- nekem nincsen közöm. Mm. Én ott is azt csináltam, tehát én ott is azon dolgoztam, tehát a non-profit is üzleti modellt propagáltam, hogy álljon három lábon ez a szervezet, aminek az egyik lába a népszerűségből, a teljesítményből, a hallgatottságból jövő a non-profit szférára, Szabott modell volt, ugye ez a bevezettük a maraton nevű intézményt, ami egy gyakorlatilag Magyarországon először jelent meg az, hogy egy rádió egyfajta kampányban a hallgatói támogatásaiból tartsa fönn magát, de emellett volt egy kereskedelmi lába ennek a non profit rádiónak, mert a tilosnál volt jelentek meg az első elektronikus zenészek és DJ-k, és a tilos tartott bulikat fizetős bulikat, és annak a bevételése a rádióban folyt be. és csak a harmadik láb volt az, ami a magyar szférát jellemezte, hogy pályázzunk, vagy kapjunk pénzt. Tehát én ilyen értemben klasszikus kapitalista vagyok, akár, akár non-profitot csinálok, akár kulturális meccanatúrát bármit, én, én a növekedésben a, és a, a, a fenntarthatóságba hiszek.
1: A növekedés miért fontos ennyire, de az a hatás miatt gondolom.
0: De ez egy korrekció. Tehát a rendszer lényege az 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 ambíció, az a szabadság joggal és vágyjal párosult ambíció, hogy többet és jobbat éljünk, mint a szüleink, mint amit.
1: Hát igen, de nagyon sok példa van arra, hogy lehet jól élni úgy is, hogy többet adunk, mint amink van, mert egyébként irgalmatlan aránytalanságok jöttek létre, és azoknak a valamilyen típus újraelosztása egyébként hoz létre olyan helyzetet is, hogy jól élünk, meg úgy is van, hogy csökken picit az az egyensúlytalanság.
0: Most az, hogy mi a több, az definíció kérdése. Az lehet egy, azon, azon beszélgethetünk, hogy ez feltétlenül pénzkere legyen ez a több. De a növekedés, mint legáltalánosabb fogalom, az ehhez a fajta emberi ösztönzőhöz kapcsolódik, és én azért pártolom a növekedés, mert azt gondolom, hogy azt teszi lehetővé, hogy szabadabbak legyünk. És a szabadság a fő célom ebben a dologban. Legalább olyan mélyen van benne az emberben az alkotás, a munkához való pozitív hozzáállás vágya, és a szabadság vágya, mint a... Hogy, sőt, mélyebben van benne szerintem, mint a... mint az, hogy struktúráknak engedelmeskedje. Szerintem ez a kapitalizmus reform gondolata, ami most egyre erőteljesebb, ez elkerülhetetlen. Ennek a rendszernek a lényege a növekedés és a szabadság... Tehát a felhalmozás és a szabadság párosából eredő dinamika. Ezért tudta az elmúlt 500 évben elérni azt, amit. Elérte azt például egyébként, hogy jelen pillanatban az egész világon a történetben először nincsen alternatívája. Soha nem létezett kapitalizmus úgy, hogy nem élt együtt diktatúrával, monarhiával, orosz izével, kommunizmussal, nem tudom. most minden kapitalizmus, most a kapitalizmuson belül jönnek létre átjánatok. De ez a rendszerek közben Többször tudott megújulni, mert termeli a belső feszültségét, és hogyha nem tudja ezt lekezelni, ezt a belső feszültséget, akkor felbomlik a stabilitása, de minden más rendszernél rugalmasabbnak bizonyult ezekben a korrekcióban. Nincs jobb. Nincs jobb, a, a, de ebben majdnem mindenki egyetért. A fenntarthatóság szempontjából sincs jobb rendszer szerintem, mint a kapitalizmus, de annak az a válfaja, amelyik alkalmazkodott a XXI. századhoz. Tehát ilyen értelemben nem tartom naivitásnak ezt. Az egy másik kérdés, hogy a jelenlegi diskurzusokban a kapitalizmus reformja címszó alatt a kapitalizmus elutasítása, kritikája, alternatívái megint megjelennek, és ugyanúgy, hogy a 20-as években, amikor az ipari forradalom nagy hulláma utáni első világháború sok után, utána az emberek elkezdték nem szeretni ezt a rendszert, és akkor í- mert nagyon megnőttek az egyenlőtlenségek rengeteg volt a vesztes, és mi történt, akkor elkezdenek megjönni az izmusok. A fasizmus, a szocializmus, a kommunizmus, tehát ez a kritika 5 percen belül ideológiai megrögződtségé válik, és az már nem az, amiről, ami szerintem jó, tehát gyorsan kéne reagálni ezekre a feszültségekre, mielőtt gyógyíthatatlanul válnak megrögzött és önsorsrontó ideológiáká. Erre szerintem van lehetőség, de nem mindenhol. De még nem tudok olyan történelmi korszakot, ahol Magyarország a kapitalizmus, a piacgazdaság, a piaci logikán, az innováción, progresszión alapuló kapitalizmus következő generációjának azért harcosa lett volna. Tehát azt biztos, hogy nem innen várom. Az én értékrendszeremben az a küzdelem, ami a következő húsz évben a szabadságot szerető emberek előtt van, az sokkal inkább kötődik a klasszikus piaci gazdaság reformjához, mint sem egy államkapitalista rendszer tökéletesítéséhez.
1: Meg kéne próbálnom összefoglalni mindazt, amiről beszélgettünk. Fogok törekedni. <gül> Alapvetően azt mondanám biztosan, hogy, hogy aki azért azon töri a fejét, hogy hosszú távon az üzletben képzeli el magát és a jövőjét, akkor nagyon ajánlhatjuk a kontextus értést, mint, <gül> mint területet, és hát dramaturgiai képességek és készségek elsajátítását, mert az biztosan látszik a te pályádból, hogy az elképesztően sokat tett hozzá azokhoz a sikerekhez, amit, amit ma jelentesz.
0: Ha van tapasztalásom az, hogy mi az üzleti eredményesség titka, az mindenhol, és ez nagyon 21. századi lett időközben, az mindenhol, a, hogy az emberekkel hogyan foglalkozol. És ahogy egyre inkább egyre kisebb létszámú csapatok, egyre önállóban képesek egyre nagyobb dolgokat megcsinálni, annál inkább nő meg az, hogy kivel dolgozol és hogyan működsz egy. Köszönöm. Én is.
1: Rebiznész Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva. A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben rendhagyó módon az üzlettársam Fehér Gyula volt startupper, ma kockázati tőkebefektető meséli el, mi az ő
2: fordulópontja. Ugye jogra jártam, a második év után már éreztem, hogy <gül> nem lesz egy jó párosítás, én meg a jogásság. És az volt egyébként a legnagyobb forduló pont, amikor azon a munkahelyen, ami volt nekem egyetem alatt, hogy tudjam ezt az egészet finanszírozni, ott ajánlottak egyébként nagyon akkori szemmel jól fizető állást, én meg elmentem inkább, csináltam egy BT-t egy jó barátommal, és beletettem azt a kis pénzemet, ami volt, és utána, miután ebből már kinőtt egy ilyen tizen pár fős vállalkozás, amiből én nagyon jól és kényelmesen meg tudtam élni, akkor megint volt egy hasonló pont 29 éves koromban, amikor gyakorlatilag ott álltam, hogy vagy csinálom ezt tovább, vagy pedig hagyom az egészet, és mindent, amit addig elértem anyagi téren, azt azt fölteszem arra, hogy a just stream talál lesz valami.
1: Ez szerencs játék volt akkor, vagy valami vak hit, vagy mi, mi volt az, ami ez ebbe belehajtott újra és újra, már másodszor az
2: életedben. Az ambíció egy nagy adag naivitás, mert nem voltam tisztában azzal, hogy milyen alacsonyak az esélyeim arra, hogy ebből lehet valami. Van egyébként egy nagyon érdekes videó Jeff Bezosról, az az Amazon alapítójáról, ez a Regret Minimization Framework, ez a megbánás minimalizálási rendszer. Nagyon hülyén hangzik. De gyakorlatilag annyi, hogy fölteszed magadnak a kérdést, hogy ha így döntök, akkor mondjuk 50 éves koromban fogom-e bánni, hogy nem tudom, hogy mi lett volna ha. És ha amúgy döntök, akkor vajon fogom-e bánni. És akkor én ezt még nem ismertem, de nagyon hasonló dolog volt keresztül az agyamon, hogy volt egy nagyon jól előre látható kimenetele annak, hogy én csinálok tovább egy céget, és abból van eredmény, osztalék, akármi, de hogy ez ezerszer nem lesz. És a másik oldalon ott volt az, hogy valami teljesen új, valami nagyon bizonytalan kimenettelű, de potenciálisan hatalmas dolog. És igen, azt éreztem, hogy ha erre most nemet mondanék, akkor lehet, hogy életem végéig azon agyalnék, szoronganék, hogy mi lett volna, ha belevágok, mert lehet, hogy összejött volna. És nagyon örülök, hogy belevágtam minden nehézségével együtt.
1: A vállalkozóvá válás és a cégalapítás az egyfajta szabadság, meg autonómia igény, amiért te mondjuk annól nem az alkalmazotti létet választottat és azóta is arra törekszel, hogy a magadura legyen.
2: legyél? Nem, nem voltam alkalmazott, de szerintem hiba lenne azt mondani, hogy mindenki vállalkozom, mert az egy nagyon nagy szívás tud lenni. Nagyon sok mindent fölad az ember kergetve dolgokat, amik többnyire üzleti meg anyagi jellegűek, és Szerintem sokan megbánják utólag, hogy, hogy ezt tették. És nem, nem feltétlenül azért, mert nem lesznek sikeresek a végén, hanem mert mondjuk ellacsolták az életük 10-20 fiatal évét valamire.
1: De te nem bented meg.
2: Nem kell sajnálni. Jó így.
1: <gül> Oké. Okay. Azzal is lehet üzleti sikereket elérni, ha kíváncsisággal figyeljük az embereket. Ha képesek vagyunk gyorsan felismerni és megérteni az emberek motivációit, egymás közötti viszonyait. Simó György üzleti pályája legalábbis nekem ezt bizonyítja. Azt is magammal viszem, hogy szerinte a kapitalizmusnál nincs jobb, nincs fenntarthatóbb és rugalmasabb. A növekedés adja ugyanis a szabadságot, de elkerülhetetlen a megújulása. Fehér Gyula is a szabadság fontosságáról beszélt, amit számára a vállalkozói lét adott meg. De azt is hozzátette szerintem, jogosan, hogy a vállalkozás nem mindenkinek való, mert nagyon sok mindent kell feláldozni a sikerért. Nem biztos, hogy mindig megéri. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Reviznisz. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A Beaton Studio